0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die ORF-Moderatorin Esa Akbaba ist das Gesicht des mehrsprachigen Redewettbewerbs SAX Multi, eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zu präsentieren. Der Grundgedanke von Sachs Multi ist, den gegenseitigen Respekt in Verbindung mit dem Willen, die Vielfalt von Menschen in Sprache, kultureller Prägung und Herkunft als Bereicherung anzuerkennen, zu fördern. Es gibt auch einen von Esa Akbaba moderierten Podcast zu Sachs Multi. Darüber hinaus kennt man sie als Buchautorin aus dem ORF Wetter vom Landesstudio Wien und von ihren Auftritten bei Dancing Stars. Heute bei 365: Esa Akbaba. Ich sage, Papa, ist das Biber die beste journalistische Vorbildung, die man sich vorstellen kann?
1: Es kommt auf die Vorstellung an, was man sich unter Journalismus vorstellt. Aber ja, es ist eine gute Schule. Man lernt sehr viel. Man lernt sehr viel über den Journalismus. Man lernt sehr viel über Fragen stellen. Man lernt das grundsätzliche Know-how und man hat auch ein Netzwerk. Und das ist sehr wichtig.
0: Das Netzwerk, das ist deshalb nötig, weil viele Geschichten in den anderen Medien eben nicht so schnell an die Öffentlichkeit gebracht werden
1: können. Genau, und das war halt bei Biber, so wie wir das gegründet haben damals, 2006, 2007, war das schon für uns wichtig, aus der Community heraus zu erzählen und zu sagen, wie lebt es sich von unserer Seite aus? Jetzt will ich jetzt nicht dieses uns und wir, dieses Framing machen, sondern es war halt wichtig, aus der Community herauszuerzählen, was passiert eigentlich da? Wie wird der Alltag da gelebt? Wie geht man mit zum Beispiel mit Tabuthemen um? Also das war halt eigentlich der Anfang.
0: Und da hat das Biber ja nie Scheu gehabt, auch zu thematisieren Sexualität von Frauen und ähnliches.
1: Nein, nein. nein.
0: Wie sehen Sie denn die Diversität in den Redaktionen von heute, soweit Sie da einen Überblick haben und wie schaut es im ORF aus?
1: Also grundsätzlich gesehen ist da viel Luft nach oben hin. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir hin hinwollen. Es tut sich sehr viel. Auch unser Generaldirektor Roland Weißmann setzt sehr auf Diversität, was ich sehr schätze. Aber ja, ich meine, wir wollen das jetzt auch nicht schönreden. Es ist natürlich nach oben hin viel Luft und es muss sehr viel getan werden. Wenn man jetzt die ganze journalistische Landschaft in Österreich anschaut, es ist ein minimaler Prozentanteil, wo wirklich die Redaktionen mit Menschen mit Migrationshintergrund, ich mag diesen Begriff zwar nicht, aber bitte, vertreten sind. Und äh, das ist noch zu wenig.
0: Und so Projekte, wie sagst Multi, wie haben die dann in zum Beispiel in einem Haus wie dem ORF, welchen Stellenwert genießen die?
1: Es ist jetzt der zweite Durchgang, den wir jetzt abgeschlossen haben, Ende Juni und langsam, aber sicher, ich meine, das Projekt kennt man. Ja, aus, Die Schulen kennen das, die Leute kennen das, aber jetzt in den Medien hinein, es wächst so langsam und es blüht auf. Ja, also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang im ORF alle ModeratorInnen und RedakteurInnen hervorgehoben und habe gesagt, die sprechen nicht nur eine Sprache, nämlich Deutsch, sondern auch ihre Muttersprache oder erlernte Fremdsprache. Und das habe ich dann halt auch gezeigt und das hat ähm, Anklang gefunden.
0: Nach welchen Kriterien werden denn da die Themen ausgewählt?
1: Das besprechen wir dann auch mit unseren Alumni die dann in diesen Alumni-Club Strong Minds hineinkommen nach dem Abschluss. Und dann ergibt sich das durch Reden, durch Ideen, ähm, wer ist wie ist zum Beispiel auch durch die Judith Kohlenberger entstanden über ihr Buch. Und so ergeben sich dann auch halt die Unterthemen.
0: Und gibt es auch eine Agenda, einen Katalog, den Sie sowieso erledigen müssen und möchten?
1: Ja, natürlich. Ohne Erkenntner geht gar nichts. Also das wird schon ganz am Anfang, zu Beginn oder beziehungsweise jetzt im Sommer erarbeitet. Wie schaut der nächste Durchgang aus? Wo sind die Vorrunden, die Hauptrunden, die Finalrunden? Man ist der Abschluss. Es also, muss schon vorprogrammiert sein. Also einen Plan brauchen wir schon.
0: Und was dürft nicht besprochen werden und was sind No-Gos?
1: Die Reden an sich, also der Inhalt, wenn zum Beispiel, ich weiß jetzt, wo ich jetzt dabei war, nicht vorgekommen, Gott sei Dank, aber so inhaltliche so Wörter wie zum Beispiel N-Wort, Z-Wort, also darauf achten, wie sehr. Ansonsten lassen wir da wirklich freie Hand. Natürlich schauen wir, dass wir die Reden vorab bekommen, dass wir sehen, worum es da wirklich geht. Und es ist ja auch vorher alles digitalisiert, also sprich die Vorrunden auch durch Corona, das hat ja auch Covid möglich gemacht, dass das alles schon digital abgewickelt wird und nicht gleich live geht.
0: Bei Sachs Multi fragt man sich natürlich, wie ist es mit der Cultural Appropriation mhm. und ähm, wie stehen Sie denn dazu, wenn dann jetzt sozusagen vielleicht auch was kopiert würde und wenn dann sozusagen jemand auf einmal anfängt Rastermusik zu spielen und sich Dreadlocks nimmt. Ist das dann in Ordnung oder nicht? solange
1: es authentisch ist, sage ich jetzt einmal, spricht jetzt nichts dagegen. Also wir finden jetzt nicht das Rad neu, aber natürlich die Geschichten sind ja zum Teil, zum größten Teil ja auch sehr persönlich und diese Geschichten kann man nicht kopieren. Also das geht nicht.
0: Und was glauben Sie, ist da sozusagen dieser Zeitgeist? Wo wird uns das hinführen? Das ist total wichtig, dass wir das achten. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie so ausgrenzend. Wie empfinden Sie das?
1: Also es ist sehr wichtig, dass die jungen Leute Position beziehen, sagen, was sie stört, ist wurscht welches Thema. Sei es jetzt Klima, Body Positivity, Rassismus, äh, LGBTQIA+, damit ich es auch rauskriege. Uns ist es wichtig, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen ein Sprachrohr bieten ja, weil es ist ja die nächste Generation, ja. Ich meine, die Babyboomer-Generation hat einiges schief gemacht. Jetzt kommt es, oder es liegt es an der nächsten, an der jüngeren Generation, dass ich will nicht sagen wieder gut machen, aber sie haben schon viel Last auf den Schultern und es ist wichtig, ihnen zuzuhören, ja, weil das ist unsere Zukunft. Aber natürlich ist es wichtig äh, zu sagen, es geht in die Richtung, wo wir uns natürlich, wir Erwachsenen uns auch Gedanken machen. Also wenn ich jetzt die Reden anhöre, dann denke ich mir oh mein Gott, in dem Alter habe ich mich mit ganz anderen Sachen beschäftigt und die kommen her und reden über Body Positivity und über das, was sie erlebt haben und dass es eigentlich ein absolutes No-Go ist. Also wir können wirklich sehr viel von diesen jungen Talenten lernen.
0: Nehmen Sie das als richtiges Mehrheitsphänomen war, diese Bewegungen? Oder ist das eine Elite besonders engagierter Menschen?
1: Na, ich würde jetzt nicht sagen Elite. Also wir bewegen uns jetzt nicht im Sacré-Cœur-Bereich oder im Lycée-Bereich, sondern es sind ja auch sehr viele aus den Mittelschulen, Berufsschulen. Also da haben wir versucht, ja auch eine breite Plattform zu bieten, dass ja wirklich alle mitmachen können, aus ganz Österreich. Ja. Und da haben wir auch sehr viele aus 168 Schulen mitgemacht. Ich meine, Wenig ist das nicht. Aber natürlich ist das, es ist kein Phänomen. Und es sind auch immer mehr junge Menschen, die dann herkommen und sagen, oh, ich finde es so toll, dass ich da mitgemacht habe, weil das hat jetzt wirklich so einen, den Schalter umgedreht. Und ich habe endlich das sagen können, was mich so lange Zeit beschäftigt hat. Und genau das macht eben Sachs-Multi aus. Und ich finde es super genial, dass der ORF das übernommen hat, weil wir dadurch eine größere Reichweite haben.
0: Topics dadurch auch möglich gemacht, genauso wie das im Podcast gepflegt
1: genau, wird. Genau.
0: Und der Podcast, Sie selbst haben ja mhm. Sachs-Multi-Podcasts gestaltet oder mhm. gestalten Sie, mhm. der ist gekommen, um zu bleiben. Warum ist gerade die Jugend so auf Podcasts abgefahren, obwohl ihr doch nachgesagt wird, dass sie nur in Miniaturen denkt und bei TikTok gerade 20 Sekunden wach sein kann?
1: Also ich würde die Generation, vor allem die Jungen, mit denen ich jetzt zu tun habe, überhaupt nicht unterschätzen. Also die bewegen sich auf vielen, vielen Plattformen. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie jetzt nur auf Podcasts aussehen. TikTok, ja, das ist auch ein Phänomen, wie damals Instagram oder davor Facebook war. Es wird noch andere Social Media Etappen geben nach TikTok. Aber ich würde sagen, man darf die jungen Leute nicht unterschätzen. Die sind da wirklich sehr wif.
0: Sehen Sie denn die Chance auf mehrsprachige europäische Medien? Könnte es nicht äh, aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten eigentlich üblich werden, dass man die Dinge
1: mehrsprachig anbietet? Ich bin dafür. Ich meine, es hat uns ja auch die Pandemie gezeigt, ja, dass wir sehr viele Menschen in diesem Land haben, die eben der deutschen Sprache leider nicht mächtig sind. Aber es hat verschiedene Gründe. Die eine sind neu zugezogen, die andere haben es aus unterschiedlichen Gründen nicht lernen können und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man eben gerade die Medien mehrsprachig entweder untertitelt oder synchronisiert. Ja, also das ist ein absolutes, also das kann man sich gar nicht mal wegdenken.
0: War das auch ein Teil des Projektes?
1: Nein, das war es nicht, aber ich persönlich, dadurch, dass ich halt schon ziemlich lange beim ORF bin, was mir schon immer ein Anliegen und ich habe damals auch die türkischsprachige Wien-Heute-Ausgabe moderiert, also... Ja, ist wünschenswert. Gibt's denn die eigentlich noch? Nein, Sparmaßnahmen. Es hat zwei Jahre gedauert, aber es ist eine gute Erfahrung auch für mich, um die türkische Sprache ein bisschen da zu, ich will nicht sagen perfektionieren, aber es war halt einfach irgendwie, ja, dass ich das halt wieder mal so schön anfange zu sprechen. Es war hart, ich kann sagen.
0: Aber es ist doch eigentlich kurios, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender dann dort spart, wo er eine Nische bedient, die von niemand anderem erfüllt wird mhm. und beim Mehrheitsprogramm nicht spart.
1: Ja, aber Sie wissen ja, wie das ist. Man braucht auch immer so Anläufe und man braucht auch immer so ein paar Pilotprojekte, um zu sehen, wie das ankommt, um es später dann wieder umzusetzen. Also wie gesagt, das ist... Zwar damals wurde es aus dem Programm genommen, das heißt aber nicht, dass es jetzt nimmer kommt. Ja.
0: Also dann wollen wir hoffen und daran arbeiten, dass es möglichst nicht nur in Türkisch, sondern auch in Serbisch und in Ungarisch ja. und in Slowenisch, ja. Slowenisch Slowakisch.
1: Gibt es ja, die Volksgruppensendungen gibt es ja, die in unterschiedlichen Sprachen ausgestrahlt werden. Aber natürlich, ja, ich weiß schon, was ich meine.
0: Ja, aber beispielsweise könnte man ja auch sagen, dass die Volksgruppensprachen eigentlich ein bürgerrecht sind mhm. und theoretisch müsste das ganze of programm in den Volksgruppensprachen empfangbar sein.
1: Ja, theoretisch.
0: Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber wenn man von Diversität im Antrag zur Generaldirektionswahl spricht, dann sollte mhm. man solche Dinge doch in Angriff
1: nehmen. Macht er auch. Also er ist guter Dinge.
0: In der heutigen Podcast-Folge zu Gast, das Gesicht von Sachs Multi, Esa Agbaba. Sie sprechen ja Deutsch. Ein Erfahrungsbericht, ein Sachbuch. Ist eine solche Biografie nicht sehr intim? Machen Sie sich nicht irrsinnig verletzlich
1: und ja, angreifbar? Natürlich, aber das ist jeder, der in der Öffentlichkeit steht, macht sich angreifbar. Und ich denke mir, ich habe jetzt nichts zu verbergen, wo ich sage: oh Gott, ich habe jetzt, keine Ahnung, irgendwas verbrochen, sondern das ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit und ich wollte meine Geschichte erzählen. Das, was ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich in Schulen gehe, im Rahmen des Projekts Zusammen in Österreich, was ich da auch mache. Und es hat sich so ergeben, es war jetzt nicht mein Plan, dass ich sage, ich schreibe jetzt ein Buch. Ja, irgendwann einmal. Aber mein Kollege hat mich gefragt, und ich habe gesagt, naja, ehrlich gesagt habe ich keinen Bock drauf, weil ich weiß nicht, es war so kurzfristig und dann hat er mich doch überredet.
0: Aber wir haben ja gerade in Österreich diese Tragödie erlebt, was es heißen kann, wenn man dann mehr oder weniger per Exzident ein Feindbild wird. Jetzt würde Ihre ganze Geschichte ja auch dazu sozusagen das Potenzial haben, dass vielleicht ein paar Irre auf Sie losgehen. Und mhm. dann geht es ja nicht nur um Sie, dann ging es ja auch um mhm. Freundinnen, um mhm. Verwandte, um Kinder. Sehen Sie da eine Verbesserung in der Kultur unseres Diskurses in Österreich?
1: Das kann man jetzt so nicht vergleichen. Also meine Geschichte ist halt einfach... Ich habe meine Geschichte erzählen wollen, weil es da draußen sehr, sehr viele junge, sage ich es auch bewusst, Mädchen und Frauen gibt, die vielleicht den gleichen Weg einschlagen möchten, aber sich nicht trauen. Das war halt mehr so, ich habe es geschafft, du kannst das auch. Ja, Aber natürlich zählt eine Portion Glück dazu. Die Geschichte mit der Ärztin, mit dem Suizid, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber natürlich habe ich auch Morddrohungen, das habe ich auch in meinem Buch geschildert, habe ich auch Morddrohungen bekommen. Aber wie gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann rechnet man halt leider Gottes damit. Und ich möchte es auch nicht schönreden. Es ist keine schöne Zeit gewesen, aber ja, es kommt aber einem irgendwann noch mal zu, ja.
0: Aber da müssen wir was ändern. Wir dürfen das nicht.
1: Ja, natürlich. Reden. Kommunikation. Alles beginnt mit der Kommunikation. Und ich bin halt eine, die sehr viel darüber redet und auch mit Menschen. Und natürlich auch nur, wenn der Gegenüber auch dazu sich bereit erklärt und das annimmt.
0: Zum Thema Kommunikation. Gab es ja da auch noch ein Video, das sehr umstritten war von einer Hilfsorganisation, die Sie unterstützt haben, Nubi
1: Nubigener. Nubigener Wolkenkind.
0: Wolkenkind. Ja. Gibt es diesen Verein noch?
1: Nein. Den gibt es leider auch nicht mehr, aber die Aktion war halt einfach damals im Zuge der Fluchtbewegung, der Flüchtlingswelle 2015, dass man einfach dieses Thema sensibilisiert. Wir haben die Situation noch einmal, ja, einfach wirklich das Thema den Menschen ein bisschen von einer anderen Seite zu zeigen, dass die Menschen nicht aus Willkür ihr Land verlassen und sagen, so, ich möchte jetzt nach Europa sondern einfach zu zeigen, Hey Leute, natürlich gibt es auch Wirtschaftsflüchtlinge, aber es gibt auch Flüchtlinge, die vom Krieg fliehen und die einfach keine andere Möglichkeit haben, ihr Land zu verteidigen und auf ein besseres Leben für die ganze Familie hoffen. Und natürlich macht man das. Ich meine, ich hoffe nicht, dass wir eines Tages in dieser Situation sein werden, dass wir das Ganze nachfühlen können. Es muss ja schrecklich sein. Und das wollten wir einfach nur ein bisschen mal näher bringen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit der Kurierredakteurin Nas Kuczyk-Tekin, Folge 409. Oder mit der Chefredakteurin von Das Biber, Folge 416, Alexandra Tuley. Oder das Gespräch 330 mit Fatma Akai Türker. Wenn ich Kinder habe und wenn ich möchte, dass die in eine gute Schule gehen können und dass die in einer Demokratie aufwachsen, dann nehme ich gerne den Begriff Wirtschaftsflüchtling in Kauf, weil ich mhm. muss doch schauen, dass es für die gut geht.
1: Ja, es gibt halt unterschiedliche Begriffe, aber der Diskurs zwischen der Fluchtbewegung oder Flüchtlingswelle 2015 und jetzt ist ja auch wiederum ein sehr, sehr differenzierter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Also Flüchtling ist Flüchtling, egal woher du kommst. Ja? Und jeder sollte jetzt die gleichen äh, Rechte genießen. Und das steht ja auch in der Genfer Flüchtlingskonvention, jeder Mensch sollte die gleichen Rechte haben, ja? egal woher.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von sehr politischen Themen, von sehr journalistischen Themen. Und dann auf der anderen Seite kennt man Sie aber vor allem aus dem Wetterbericht Ach. und aus Dancing Stars. <lacht> äh, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch oder wie fühlen Sie sich mit dieser Einordnung? Weil Sie sind ja keine Meteorologin, Nein. wenn ich das äh, richtig, sondern Sie sagen dort eigentlich nur einen vorgeschriebenen Text auf.
1: Ah, vorgeschrieben, den habe ich selber. Also so ist es nicht. Wir sind jetzt nicht Sprechpuppen im Sinne von, ich habe jetzt auch keine Auto-Cue, also keinen... Kamera, wo ich das runterlese, sondern ich erarbeite schon den Text oder ich habe den Text mit dem zuständigen Redakteur, Redakteurin ausgearbeitet und dann sagt man halt zur Karte dazu, wie das Wetter sich entwickelt und wie es in den nächsten Tagen wird. Aber ja, natürlich, ich war schon immer so eine Art Rampensau. Ich habe das ja auch geliebt und wenn man da drin ist und wenn man von Anfang an in diese Schiene als Moderatorin reinkommt, ja, dann will man natürlich mehr und dann hat man halt den Traum, so Show-Dancing-Stars. Und ich habe mich auch wirklich wohl gefühlt, hat halt lange nicht geklappt. Das ist alles wegen meinem Tanzpartner Danilo Campisi. Der hat immer zum Heulen beginnen müssen, deswegen <lacht> sind wir ausgestiegen. Liebe Grüße, Danilo. Aber ja, das ist auch eine Sache, die man wollen muss oder das wirklich vom Herzen kommen muss, weil das ist auch nicht eine Jedermanns-Sache. Ja.
0: Also bei Ihnen kann man vom Sowohl-als-auch sprechen. Sie ja. mögen dieses darstellerische auf der Bühne, mhm. bei der Moderation mhm. und gleichzeitig aber auch die journalistische Arbeit.
1: Ja, definitiv. Also ich bin jetzt nicht die Hardcore-Politjournalistin, aber ich bewege mich auf Themen wie zum Beispiel Integration, Migration, das, was ich halt auch wirklich gelernt habe und wo ich auch wirklich äh, jahrelang tätig war.
0: Und was wird das nächste Buch, was wird das nächste Ach. journalistische Projekt sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es auf mich zukommen.
0: Ich sage Papa, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.